0: Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen bei Mutterglück, dem Podcast-Magazin. Mein Name ist Silke, ich bin der Host und wir nehmen uns hier in diesem Magazin einmal pro Woche ein Thema vor aus den fünf Kategorien aus aller Welt, Herz und Seele, Mutter und Kind, Gesundheit und Kraft und Beruf und Berufung. Und in dieser Folge geht es um die Geburt einer Mutter aus dem Bereich Herz und Seele. Ich freue mich total, das mit dir zu teilen und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dir. Heute geht es darum, wie wir alle Mutter werden. Und zwar nicht der biologische Aspekt, das ist uns, glaube ich, allen klar, ähm, sondern es geht um die sehr, sehr spannende ähm, Phase der psychischen Veränderungen, die auf uns warten und mit denen wir lernen müssen und dürfen umzugehen. Ähm, mal ganz ehrlich: also, es gibt irgendwie 1000 Apps und Bücher. Ähm, wo wir lernen, wie groß unsere Kinder gerade sind. Ich hatte so eine App auf dem Handy, die mir ähm, jede Woche gesagt hat, jetzt ist es so groß wie eine Himbeere und davor war es irgendwie so groß wie ein Sesamkorn und jetzt ist es eine Mango und dann war es eine Papaya. Und es gibt ganz, ganz viele Bücher, in denen dann eben steht, ab der so und so vierten Woche ähm, kann dein Kind hören und jetzt fängt das Herz an zu schlagen. Und das ist super schön ähm, für uns Mütter. Einfach äh, sich darüber nochmal bewusst zu machen, wie das Leben in uns reift und äh, welchen Prozess das auch nimmt. Aber es ist auch wirklich nicht außer Acht zu lassen, was da mit uns gerade passiert. Und zwar einfach im Kopf, im Herz und in der Seele. Aber was passiert eigentlich mit uns, körperlich und emotional? Ab wann beginnt unser Mutterinstinkt zu arbeiten? Und vor allem, was passiert in unserem Herz, in unserem Verstand, in unserer Seele? Und ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so einfach, hier Informationen zu finden. Und bin dann über einen Begriff gestolpert, der mir tatsächlich so auch noch nie über den Weg gelaufen ist. Und zwar ist das Matrescence. Und das bedeutet auf Englisch, the process of becoming a mother. Also der Prozess, eine Mutter zu werden. Und das ist von einer Anthropologin, Dana Raffa, geprägt worden, der Begriff. Und auf Deutsch... Keine Ahnung, was das heißt. Das ist ehrlich gesagt seit langer Zeit mal wieder so gewesen, dass ich ähm, einfach mal versucht habe, das deutsche Pendant einzugeben. Matrizzenz, habe ich gedacht, heißt es dann vielleicht. Und dann hat mir Google echt kein einziges Ergebnis vorgeschlagen. Ein Ergebnisfenster, nur mit der Frage, ob ich sicher bin, dass das Suchwort korrekt geschrieben sei. Also ich denke nicht, dass Matrizzenz auf Deutsch Matrizzenz heißt oder keine Ahnung, ich bleibe also beim Englischbegriff und wenn du das jetzt hörst und denkst, boah, Silke, <lacht> klar kenne ich das, dann melde dich bitte bei mir. Ich würde mich total freuen, einen Nachtrag äh, in einer der kommenden Pod Podcast-Folgen zu machen und, ähm, genau, das dann auch irgendwie auf Social Media nochmal richtig zu stellen. <lacht> ähm, ein sehr guter Artikel zum Thema Die Geburt einer Mutter wurde von Alexandra Sachs veröffentlicht und zwar in der New York Times. Den Link dazu findest du in den Show Notes und es ist tatsächlich ähm, die Basis gewesen ein bisschen für die Podcast-Folge hier. Ich habe den Artikel gelesen und beim Lesen dachte ich nur die ganze Zeit, ja, genau, ja, danke, 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 dass das mal einer ausspricht beziehungsweise aufschreibt und man sich da irgendwie ein bisschen aufgehoben fühlt mit diesen ähm, Gefühlen. Und ich hoffe, das geht dir jetzt auch so, wenn du das hörst, ähm, dass du dich wiederfindest. Ähm, aber first things first. Was passiert eigentlich mit uns, wenn wir Mutter werden? Und was genau ist dieses Gefühl, dass wir, jede von uns total individuell fühlt, aber das uns eigentlich alle verbindet? Und ähm, die Reise beginnt, Natürlich schon mit dem positiven Schwangerschaftstest. Und da sagen uns die Medien, dass wir von nun an auf Wolken schweben und mit einer rosa oder, falls ihr einen Jungen bekommt, blau gefärbten Brille auf die Welt hinunterblickt und eine Göttin seid, die vollkommen in sich ruht, des Zen gefunden hat und mit der Mutter Erde der Pachamama verbunden ist. Und natürlich war ich persönlich in dem Moment, als ich von meiner Schwangerschaft erfahren habe, auch unbeschreiblich glücklich. Aber das war bei weitem nicht das einzige Gefühl, das ich in diesem Moment gefühlt habe. Und da waren auch ganz viele Zweifel und Ängste dabei. Und ich war tatsächlich so verunsichert von meinen Gefühlen, dass ich sie dann gegoogelt habe. Weil ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Du hast dir ein Kind gewünscht und jetzt jetzt hast du da auf einmal Ängste und Zweifel. Und das habe ich dann gegoogelt, weil ich, ich dachte, das wäre unnormal. Und natürlich im privaten Modus, damit auf keinen Fall irgendjemand jemals in meiner Historie findet, dass ich äh, dass ich solche Sachen nachschaue. <lacht> ähm, und weißt du was, in dem Moment ist mir eins klar geworden. Ich muss mich doch nicht dafür schämen, im Angesicht des größten und permanentesten Ereignisses in meinem Leben Gefühle wie Angst zuzulassen und bei den Zukunftsfantasien, die all ja mir unweigerlich in den Kopf kommen, ähm, auch mal Erschöpfung und Streit zu bedenken. Zum Beispiel, ich bin, äh, würde ich von mir selber sagen, ein rationaler Mensch. Und es ist ja wohl logisch, diese Mammutveränderung von beiden Seiten zu betrachten. Bei jeder anderen Entscheidung dieser Tragweite wäre es für mich persönlich ein ziemlich bedenkliches Zeichen und eher ein Grund zur Sorge, wenn ich nur Gefühle aus, äh, aus einer emotionalen Richtung empfinden würde. Und ähm, dafür solltest du dich auch nicht schämen. Und ich hoffe, das weißt du spätestens jetzt. Und tatsächlich ist es ja auch nicht so, als hätten wir uns in unserem Leben vor dem Baby gelangweilt. Also Job, Sport, Hobbys, Freunde treffen, Reisen. Ich war ehrlich gesagt schon ganz gut an meiner Kapazität. Und natürlich haben mich diese Aktivitäten als Mensch geprägt und ausgemacht. Und in der Schwangerschaft kommen zu dem Pensum, was man sowieso schon vorher hatte, auch noch die Hormone dazu und die Kilos und die Wassereinlagerung und was nicht alles. Und äh, das ist irgendwie kein Wunder, dass man da auch in eine Art Identitätskrise kommen kann einfach. Ähm, ich habe neulich dazu äh, tatsächlich ein total schönes Zitat gelesen. Und das heißt, ähm, in dem Moment, in dem das Kind geboren wird, wird auch die Mutter geboren. Es gab sie noch niemals vorher. Es gab die Person, aber nicht die Mutter. Und das finde ich total schön, weil das halt einfach auch nochmal das beschreibt, ähm, den Punkt, vor dem wir stehen. Und ähm, genau die Reise, die wir, die wir da eben gehen. Und es ist einfach echt wichtig, uns selber da zu lieben und genug Zeit zu lassen und uns einfach auf die Veränderung einzustellen und bitte, bitte, bitte uns nicht immer mit dem Bild vergleichen, das die Gesellschaft uns aufzwängt. Ein Baby zur Welt zu bringen, bedeutet natürlich auch, eine neue Identität zur Welt zu bringen, das sind wahrscheinlich die größten körperlichen und psychologischen Veränderungen, die eine Frau je erfahren wird. Vor allem, wenn sie das erste Kind bekommt und das alles komplett neu ist. Und ähm, die Welt, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, die schaut auf uns wie durch den besten Instagram-Filter. Und äh, wir sind alle Göttinnen, die den ganzen Tag meditieren und Yoga machen. Und wir wollen dem Bild so, so gerne entsprechen. Und wenn, wenn wir es nicht tun, seien wir mal ehrlich, das wahre Leben ist einfach nicht so. Und zumindest denke ich mal nicht, dass eine von uns, ich auf jeden Fall nicht, 100 Prozent der Zeit vollkommen in sich ruht und, ähm, und eine yoga Mama ist. Ähm, und wenn das nicht so ist, dann schämen wir uns und fühlen uns nicht gut genug. Und für Väter, das will ich hier auch mal sagen, ist das natürlich auch ein riesiger Shift. Und ähm, Vätern geht es in sehr, sehr vielen Punkten einfach sehr ähnlich, klar. Aber uns Frauen unterscheidet einfach nochmal dieser riesige körperliche ähm, Aspekt. Ich meine, wir tragen das Kind in uns. Wir haben die kompletten Hormone, die uns überfluten. Und das ist einfach ähm, aus neurologischer Sicht auch überhaupt nicht vergleichbar. Es ist natürlich so, dass je mehr wir mit uns und mit unseren Emotionen verbunden sind, desto besser können wir den Prozess der äh, Matrescence, also des Mutterwerdens, natürlich auch verarbeiten. Das ist ja ganz klar. Je mehr ich bei mir bin und desto besser ich mich kenne, desto mehr kann ich mich auch darauf einlassen, was jetzt passiert und kann eben auch liebevoll mit mir umgehen. Auch ganz logisch. Und wenn du dich eben äh, mit dem Prozess des Mutterwerdens auseinandersetzt und versuchst, die Ideale aufzubrechen, denen wir ausgesetzt werden, dann kannst du den Prozess des Mutterse Mutterseins und äh, Muttererlebens auch viel, viel freier und authentischer erleben, ist klar. Und fühlst dich hoffentlich unterstützt durch das Wissen, dass du einen ganz komplett normalen Prozess durchmachst. Alexandra Sachs sagt in ihrem Artikel, dass es äh, vier wichtige Herausforderungen gibt, denen sich jede Mutter bewusst sein sollte. Die erste ist eine veränderte Familiendynamik, klar. Du und dein Partner, ihr erschafft einen neuen Menschen. Was für ein Wunder. Und dieser kleine Mensch, der wird Teil eurer Familie. Oder er begründet erst eure Familie. Und äh, da gibt es äh, ganz, ganz viele Möglichkeiten für wunderschöne Momente, Bonding, Zusammensein, ganz, ganz viel Lachen und Freude, aber auch Stress. Das ist auch ganz klar. Und das ist äh, nicht nur Stress für eure Beziehung, also für dich und deinen Partner, sondern auch für alle anderen Beziehungen, die in deiner Familie so dranhängen. Die Beziehung von dir zu deinen Eltern, zu deinen Schwiegereltern, von dir zu deinen Geschwistern vielleicht sogar, zu deinen Tanten, Onkels etc. Und äh, es ist tatsächlich so, dass ähm, du und deine Identität als Mutter ganz, ganz erheblich davon geprägt wird, wie deine Mutter und ihr Erziehungsstil war. Das muss man sich einfach bewusst sein. Das heißt natürlich nicht, dass du genauso wie deine Mutter wirst und ihren Erziehungsstil zu 100% übernimmst, außer du willst das, sondern es das heißt nur, dass er dich beeinflusst. Und ganz klar, ob du... Also ganz egal, ob du sagst, ich bin da ganz entschieden anders, ich will es ganz anders machen als meine eigene Mutter oder ob du sagst, ich will es genauso machen oder ob du einen Mittelweg gehen willst und dir so ein paar Sachen rauspickst und andere Sachen aber anders machen willst. Ähm, du hast auf jeden Fall immer den Referenzrahmen zu deiner eigenen Mutter und das ist einfach eine Sache, über die man sich bewusst sein muss. Und ich denke mal, im Rückblick werden dir wahrscheinlich auch manche Dinge klar und äh, mir ging es auf jeden Fall so, dass ich einen ganz anderen Respekt vor meiner eigenen Mutter hatte und vor ihrem Erziehungsstil. Der zweite Punkt, den äh, Alexandra Sachs in ihrem Artikel anspricht, ist der Punkt Ambivalenz. Das ist das Wechselbad der Gefühle, das wir alle als Mütter wahrscheinlich haben. Der, die eine mehr, der, die andere weniger. Ähm, und zwar ist es einfach hin- und her gerissen zu sein zwischen dem Gefühl, ganz, ganz nah beim eigenen Kind sein zu wollen und gleichzeitig aber Raum für sich selbst haben zu wollen. <lacht> ich kann dich beruhigen, das ist extrem normal und gar kein Grund für ein schlechtes Gewissen. Und es ähm, ist tatsächlich oft ein Faktor von Beziehungen ähm, mit den Menschen, denen wir uns am meisten verbunden fühlen. Ähm, weil Ambivalenz eben auch bedeutet, dass man permanent auslotet, ähm, wie das beste Verhältnis ist zwischen Geben und Nehmen. Und äh, Mutter sein ist natürlich keine Ausnahme und fühlt sich niemals nur gut oder nur schlecht an, sondern beides und oft gleichzeitig. <lacht> Eine Lehrerin, die ich mal in der Abiturstufe hatte, die hat mal im Unterricht gesagt, nichts ist nur schwarz oder weiß, sondern eigentlich ist alles grau. Und ich kann mich daran erinnern, weil ich ihr damals ganz heftig widersprochen habe und ich konnte überhaupt nicht verstehen, wie sie sowas sagen konnte und denken konnte, weil für mich... Viele Dinge, einfach schwarz und weiß, waren zwar entweder waren die Sachen gut oder sie waren schlecht, positiv ähm, oder negativ, haben sich gut angefühlt oder schlecht angefühlt und äh, erst viel später habe ich verstanden, dass sie eigentlich recht hat und die Dinge eben oft nicht so einfach sind, wie man es gerne hätte und daran denke ich ganz oft. Der dritte Punkt, ähm, den Alexandra 6 anspricht, ist Realität und Fantasie. Und da geht es darum, dass man im Laufe der Schwangerschaft oftmals natürlich eine Beziehung zum Kind entwickelt. Und der Bauch wird größer und du wirst dich wundern und dich fragen, ähm, woher dieses Gefühl von diesen Bläschen kommt, wie Kohlensäure fühlt sich das an im Bauch, die in deinem Bauch blubbern. Und äh, dann wirst du merken, dass es das die ersten feinen Bewegungen sind von deiner großen Liebe. Und ein paar Wochen später kann es sein, dass dein kleiner Spatz dich auch mal gehörig tritt in die Rippen, die Blase in den Magen. Und es ist einfach so, dass im Laufe dieser 40 Wochen man sich ganz, ganz viel ausmalt über sein Baby. Man hat ganz genaue Vorstellungen, denkt darüber nach, wie könnte es aussehen, welche Charaktereigenschaften hat es von mir, was hat es von meinem Partner bekommen, vom Papa, hat es meine Augen, hoffentlich hat es nicht Papas Nase, <lacht> etc. Und ähm, manchmal ist es einfach so, dass man das Kind dann bekommt und dann ist irgendwie so der Reality-Check und dann ist da irgendwie eine ganz große Differenz zwischen dem, wie man sich das ausgemalt hat und dem, wie die Realität einfach aussieht. Und es kann echt ganz anders sein und es ist einfach auch nur eine Sache, über die man sich bewusst sein muss. Einfach in diesem Prozess des Mutterwerdens ist da bei allen Vorstellungen, die man sich macht, eben einfach nochmal wichtig zu wissen, es kann sein, dass die Realität mich überrascht. Genau. Und der vierte Punkt, den ich zumindest sehr, sehr gut kenne und du vielleicht auch, ähm, heißt Schuldscham und die Mutter, die gut genug ist. So, und hier kommen wir nochmal zum Thema, wie stelle ich mir vor, als Mama zu sein? Das hatten wir ja eben schon. Und oftmals sehen wir Mamas, oftmals, wenn wir selber noch keine Kinder haben oder wenn wir schwanger sind und denken uns, oh, das würde ich nie machen. Das würde ich komplett anders machen, das würde ich niemals sagen, das würde ich niemals dulden oder was auch immer. Und wir wollen natürlich möglichst die immer verständnisvolle Mutter sein, die die Interessen unserer Kinder an die erste Stelle packt und immer zu 100% happy damit ist. Und wir möchten unsere eigenen Interessen mit einem glückseligen Lächeln hinten anstellen und niemals unsere eigenen Entscheidungen bereuen. Und ähm, wenn wir uns dann in der Realität immer mit dieser Übermutter vergleichen, die wir in unserer Fantasie aufgebaut haben, dann schämen wir uns und dann fühlen wir uns schuldig. Das ist ja ganz klar. Weil an, diese, an dieses Trugbild und an diese Wunschvorstellung kann man in der Realität einfach nicht rankommen. Gut genug, das sagt ja schon der Titel, ähm, die Mama, die gut genug ist, das klingt immer so ein, so ein bisschen negativ. Ne? Das klingt so wie... Oh, hörst du es? <lacht> die kleine Maus ist wach. Ich gehe mich mal kümmern. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich glaube, die Kleine hat nur schlecht geträumt. Wo war ich? Genau, bei der Übermutter aus unserer Fantasie und äh, der Mama, die gut genug ist. Und das klingt für uns, wie gesagt, oft wie das Zufriedengeben mit einem niedrigeren Standard ähm, als den, den unser Kind verdient und vielleicht in dem, zu dem wir auch in der Lage wären, und äh, wir streben nach Perfektion und dann kommt automatisch irgendwie so, ein, so eine Negativspirale von Schuld und Scham und äh, das, ist einfach, das ist einfach unfair uns selbst gegenüber und äh, das Problem mit Scham ist einfach, dass uns Scham einsam macht und äh, wir uns oft nicht trauen, mit anderen darüber zu reden und äh, dann denken das vielleicht mit uns, was nicht stimmt. Und es ist tatsächlich so, dass diese Gefühle ähm, sogar postnatale Depressionen auslosen können. Und deshalb ist es echt mega wichtig, dass wir offen sind und über unsere Erfahrungen sprechen. Und niemand sagt, dass du äh, gleich ein Kamerateam zu dir nach Hause einladen musst und äh, das im Fernsehen besprechen musst. Aber manchmal kann einfach ein Gespräch mit der eigenen Mutter oder mit der besten Freundin, mit der Schwester etc. schon helfen und ein Anfang sein. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, die Unterschiede zwischen dem Babyblues und der postnatalen Depression viel zu selten auch erklärt werden. Und ähm, das ist echt komisch, weil den Babyblues, den hat tatsächlich die Mehrheit aller jungen Mütter. Also das sind irgendwie bis zu äh, 80 Prozent, die das haben. Also es wäre eigentlich eine Ausnahme, wenn du keinen Babyblues hättest. Und auch die postnatalen Depressionen haben 10 bis 15 Prozent aller Mamas. Und das ist echt viel. Ähm, und es ist einfach nochmal wichtig, dass wir lieb zu, zu uns selber sind und dass wir uns vergeben und dass wir einfach uns nochmal ganz bewusst machen und es wirklich verstehen, dass es die perfekte Übermutter einfach nicht gibt. Und ähm, deshalb ist es meiner Meinung nach auch ziemlich schwierig gewesen, dass sich ähm, die Herzogin Kate äh, sieben Stunden nach der Geburt von ihrem dritten Kind wieder so perfekt gestylt und geschminkt in der Öffentlichkeit präsentiert hat. Das hat sie ja bei ihren zwei Kindern vorher auch schon gemacht. Und ähm, es ist wirklich so, dass mir das echt schwerfällt, die Entscheidungen anderer da so zu kritisieren und das ähm, steht mir eigentlich nicht zu. Aber ähm, in diesem Fall muss ich das einfach mal deutlich sagen, dass äh, die Kate dem Bild, das die Gesellschaft von uns hat und dass wir auch von uns selbst erwarten, einfach ähm, schadet, weil sie unverhältnismäßige Erwartungen verstärkt. Und ich weiß, es hat eine lange Tradition in England und ich bin mir sicher, dass der Auftritt mit dem Baby heiß erwartet wurde. Aber das heißt ja irgendwie nicht, dass es richtig ist. Und ähm, abgesehen davon, dass äh, ich mir nicht vorstellen kann, dass Kate sich so gut gefühlt hat äh, und es ganz toll fand, irgendwie so nach der Geburt direkt aufzustehen und sich schminken zu lassen und irgendwie High Heels anzuziehen und ein Minikleid. Es ähm, ist auch wirklich einfach nicht hilfreich, ähm, das Bild von einer so perfekten Übermutter zu verbreiten. Und das ist einfach ganz ehrlich gesagt auch nicht normal und niemand sollte denken, dass das normal ist oder vielleicht sogar irgendwie denken, dass es das irgendwie erwartet wird. Und Frauen, die es nicht schaffen, sieben Stunden nach der Geburt oder auch sieben Tage, sieben Wochen oder sogar sieben Monate so auszusehen wie Kate, die fühlen sich dadurch vielleicht nicht gut genug, weil sie einfach diesem Standard nicht entsprechen. Und deshalb finde ich das schwierig. Und genau, das ist auch die die Graustufe und da wieder der Bogen zu dem Zitat von meiner Lehrerin damals. Ähm, zwischen der perfekten Göttin und äh, postnataler Depression liegen auch einige Graustufen. Und in denen finden sich wahrscheinlich die allermeisten von uns wieder. Und all das, jede einzelne Stufe, die dazwischen liegt, ist total okay. Und es ist wichtig, dass wir wissen und uns klar machen, dass es normal ist, dass wir nicht perfekt sind. Und dass es uns in vielen Bereichen unseres Lebens einfach schon klar und das sollte es auch sein, wenn es um unsere Mutterrolle geht. Ähm, was ich dir zum Ende noch mit auf den Weg geben möchte, ist tatsächlich ein Tipp. Nimm dir die Zeit, diesen Prozess der Matrescence ganz genau auszukosten. Hör dir zu, fühl in dich rein und vor allem ähm, schreib die Geschichte auf, mal sie auf, Nimm sie auf, erzähl sie jemandem. Nicht nur deine Geburtsgeschichte, obwohl die auch, ähm, aber tatsächlich geh den Weg ganz ausführlich und ähm, diese Aufzeichnungen, in welcher Form auch immer du sie machst, werden eine wunderbare Erinnerung für dich sein und werden dir aber auch beim Verarbeiten helfen. Und äh, in dem Moment, in dem du aufschreibst, wie es dir geht oder aufmalst oder was auch immer, ähm, ist es schon mal so, dass, dass einem selber irgendwie vieles klar wird, in manchen Fällen auch ein paar Steine irgendwie vom Herzen purzeln oder es auch schön ist, bei den schönen Momenten irgendwie auch nochmal das richtig auszukosten und, und im Glück zu baden. Aber auch später ist das eine tolle eine tolle Erinnerung und ähm, du kennst bestimmt die Tagebücher oder ähm, die Bücher, die man ausfüllt im ersten Jahr vom Baby, äh, wo man dann irgendwie die Meilensteine festhalten kann. Jetzt kam der erste Zahn, der ist das erste Mal brei, das erste Mal gekrabbelt oder geklatscht oder wie auch immer. Und ich empfehle dir einfach, dir die Zeit zu nehmen und ein solches Tagebuch für dich selbst zu schreiben. Und ähm, ich finde, es hilft ungemein dabei, die eigenen Gedanken zu sortieren. Ähm, und äh, ich verspreche dir, dass du das nicht bereuen wirst. So, und äh, einfach, um das hier nochmal mal zusammenzufassen und äh, in einen richtigen Rahmen zu gießen, wollte ich gerne nochmal die wichtigsten Punkte zusammenführen. Also, Matrescence ist der Prozess, den wir alle durchmachen, ähm, das ist quasi unsere eigene Geburt der Mutter, der Prozess, in dem wir Mutter werden. Ähm, genau, und es gibt vier große Punkte, denen wir uns bewusst sein müssen. Das ist im einen die veränderte Familiendynamik. Ein Kind kommt dazu, macht vielleicht sogar aus äh, dir und deinem Partner erst eine Familie und es verändert einfach die Dynamik innerhalb der bestehenden Strukturen. Zu deiner Mama, zu deinem Vater, zu deinem Partner und so weiter, zu allen anderen auch. Der nächste Punkt war Ambivalenz, ähm, das Wechselbad der Gefühle zwischen ich möchte permanent mit meinem Kind zusammen sein ich möchte es in mich aufsaugen und jede einzelne Sekunde genießen. Und ich brauche Zeit für mich. Und ich möchte mich selber wieder fühlen wie wie eine eigenständige Person und nicht im Zweifel wie eine Milchbar oder ja permanent äh, die Mutterrolle auskosten, sondern einfach auch mal wieder die Individualität leben. Der dritte Punkt war ähm, Achtung Reality Check Realität und Fantasie Welches Bild habe ich mir aufgebaut innerhalb äh, der Schwangerschaft? von meinem Kind, von dem, wie es sein wird, wie man sich fühlen wird, etc. Und einfach da auch nochmal sich ganz bewusst darüber zu sein. Achtung, es kann ein bisschen anders sein. Es kann anders kommen, als man denkt. Und Punkt 4, Schuldscham und die Mutter, die gut genug ist. Ja, da haben wir, glaube ich, gut drüber gesprochen. Wir selber wünschen uns, die perfekte Übermutter zu sein. Wir hören es oft und sehen es oft in der Gesellschaft. Und äh, wir schämen uns, wenn wir das Ideal nicht erreichen. Und da geht es einfach wie immer im Leben darum, ehrlich zu sein und mit anderen zu sprechen, das Gespräch zu suchen. Und ich bin mir sicher, dass äh, wenn du deine Geschichte teilst, dass es mehr als nur eine Frau gibt, die sagt, hey, mir ging es ganz genauso. Genau, also das war hier zusammengefasst äh, nochmal die äh, vier Punkte, denen wir uns einfach bewusst sein müssen und... Äh, der Auftakt zu wahrscheinlich noch einigen Folgen, die das Thema beackern werden, einfach, was passiert eigentlich mit uns, wenn wir Mutter werden, abgesehen von der Biologie und von der körperlichen Entwicklung, die unsere Babys nehmen. Ich drücke dich ganz fest durch die Kopfhörer ähm, oder durch die Lautsprecher und äh, wünsche dir einen wundervollen Tag. Ja, und wie war deine Reise? in die Mutterschaft oder wie ist deine Reise in die Mutterschaft? Lass es uns wissen, ähm, zum Beispiel auf Instagram unter dem Post für diese aktuelle Folge unter Frau fraukoppitz, klein und zusammengeschrieben, oder auf Facebook auf der Seite, die Mutterglück-Podcast heißt. Und ich freue mich total, wenn es dir gefallen hat, wenn du eine Bewertung hinterlässt ähm, und wenn du einfach mit uns teilst, wie es dir geht. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Deine Silke.